0: А всем привет! Это запоздавший, запозднившийся двадцать шестой эпизод подкаста. Человеку свойственно ошибаться, и уже у нас, наверное, не в гостях, да, наверное, не в гости Сергей Федоров, а соведущий, наверное моего подкаста, потому что, ну, пока так, как есть, давненько выпуск не выходил, было это связано с разными обстоятельствами, где-то не было времени. У меня, если честно, эта неделя выдалась очень тяжелой, у меня вообще никакого вдохновления не было. Ну и, в общем-то говоря, мы еще не профессионалы в этом деле, не зажравшиеся подкастеры, которые заливают все подряд, мы еще... Новички в этом деле и, честно говоря, выпуск уже был, но мы его забраковали, потому что ну, потому что мы так решили. Поэтому это обновленный выпуск, в нем будет добавлено что-то новое, будет сказано то, о чем мы все-таки говорили и, в общем-то, с этого момента можно уже начинать. Сергей у нас уже на связи, привет. Да, всем привет. Вот, и сегодня мы будем говорить, наверное на тему свободы слова и демократии в нашей стране. И у меня, кстати, есть некий факт, который я добавлю. Вот. И мы поговорим о новости последних наверное, последних двух недель. Недели, наверное, очень остро, где муссируется везде о коронавирусе. И Сергей нам расскажет свою. Я по нему почитал. И, в общем-то, у меня есть своя достаточно короткая версия. Поэтому, в общем-то, вот так. Итак, давай с тобой все-таки опять пройдемся и все-таки уточним. Как ты считаешь, есть ли в нашей стране демократия или ее все-таки нет?
1: Так, по поводу демократии. В нашей стране, конечно, она может быть и есть, но она происходит немножко в другой форме, как хотелось, наверное, многим людям бы. На самом деле, демократия, она такое немного скользкое понятие. То есть мы же говорим сейчас о свободе слова, слова как, как, как конкретнее, если выражаться. Но свобода слова у нас ограничивается больше, наверное, тем, что у нас присутствует... Э, так, э, у нас присутствует такой интересный закон, как э, статья 282, потому что больше половины нашего, нашей свободы слова переходит в 282 статью. И... Если сказать как бы более конкретнее, почему, потому что многие люди, которые стараются жить э, в таком виде, что они живут в демократической стране, они немножко перегибают палку. И за счет этого они переходят ровно на эту статью. А с- с- сейчас же такая, такой момент, допустим, с тем же самым э, долгополовым, тема которого мусорится уже около двух недель,
0: ну вот расскажи, расскажи про него, да, что он там все-таки сделал Я все-таки, э, как мы договаривались, тебе даю право рассказать И сильно не вникал, потому что знаю, что ты уже прочитал, ты уже готов, ты их знаешь Вот расскажи, может люди тоже об этом не знают, как и я Что он там все-таки делал и в чем его обвиняют
1: а, Такая забавная история на самом-то деле Есть такой комик Александр Долгополов, если я не ошибаюсь, его зовут Александр А он выступает в роли стендапера, то есть он выходит на сцену, рассказывает шутки о том, что он, наверное, думает, потому что большинство стендаперов так оно и дело. И так получилось, что, если конкретно говорить, история до этого была немножко неясна, сейчас она стала более понятна. Он опубликовал ролик, точнее, не он опубликовал, скорее всего, это сделали его продюсеры на YouTube-канале. О том, где он произносит немного некорректную шутку Ну, если говорить точнее, то там очень длинный концерт был, где он выступал И в одном моменте он пошутил про про имя Богдан Типа Богом дан К к этому клонил он, как бы косвенно было к тому, что он клонил к Иисусу Христу И он пошутил не очень хорошо про Божью Мать я, он использовал, скорее всего, там, по-моему, там была Мария Магдалина или что-то в этом роде, но все равно, как бы нам все, что христианское, оно не чуждо. И история образовалась так, то есть а, есть такой человек, который живет в Ориховцуева, он а, является каким-то православным активистом, по-моему, насколько я это понимаю. Ну или человек не, по- не про Intel идет речь. Я конкретно не знаю, кто он. И, а он, либо он глубоко верующий человек, я не могу сказать точно, но, насколько я знаю, у него очень большая активность на странице ВКонтакте, где он публикует какие-то, ну, с моей стороны, правильные вещи. Ну и вот, он увидел этот ролик Долгополового и его он очень задел, как я понимаю, но тут, конечно, можно это отдельно тему обсудить. И он написал заявление в органы о том, что его задело то, о чем шутил Долгополов. Естественно, полиция взяла это как бы на карандаш и начала проверять. Вначале она вышла на сам клуб, где он участвовал. Клуб, я так понимаю, решил отказаться от своей ответственности. Ну, и, в принципе, с одной стороны, правильно сделал, потому что не всего лишь это помещение на продюсеров. И в итоге вышли на само Долгополо. При этом ему пришла повестка о том, что... С ним просто хотят провести собеседование. Ну тут Нет, по-моему, насколько я знаю, его даже не вызывали, просто как бы сообщили о том, то, что там ваше видео проверяется и т.д. и т.п. И в тот же, по-моему, день он выпустил ролик о том, что он э, такая жертва путинских репрессий. Это я цитирую вот его слова. Он У человека, я хочу сразу прояснить ситуацию, у человека биополярное расстройство. Он сам об этом говорил, насколько я знаю. И он очень близко к сердцу воспринимает подобные вещи. Но тут в какой-то момент можно понять, что у человека просто, может быть, поехала крыша, и он начал говорить, что я жертва репрессий, уезжайте все из России, все так плохо будет, нас всех посадят, и т.д. и т.п. На следующий день он покинул страну и уехал в Израиль. И оттуда уже начал давать интервью каналу Дождь и так далее. Всем каналам, которые занимаются всякими либеральными, либеральными штуками. Ре- реакция в интернете была очень неоднозначная какое-то, какое-то количество человек было на его стороне Какой-то человек просто посмеялся над этим Но лично если сказать обо мне То я считаю, что человек просто неадекватен Ну, то есть, э, если подумать со стороны Что это может случиться с каждым из нас А такое может вполне произойти как бы, с любым человеком То понятно, что все будут переживать Что мне меня пришло заявление с полиции, Что там будет дальше и т.д. и т.п. Но я очень редко встречаю людей, которые на следующий день улетают в Израиль. Это
0: о, вот о чем и речь. Поэтому когда ты говоришь, что если бы это может случиться с каждым из нас, <сёк> я сомневаюсь, что ты сразу улетишь в Израиль или я куда-нибудь тоже. <сёк> Поэтому...
1: Да, и история на этом до конца не закончилась. То есть, как бы... Я так понимаю, что идет какая-то проверка все равно, и его... Во-первых, если бы он совершил что-то действительно не очень хорошее, за что его должны были там изолировать или что-то сделать, он бы просто так не улетел из России. Потому что у нас в таких случаях все равно людей задерживают. Я не знаю, как бы... Такое случается. И, во-вторых, он сам ведет себя, по моему мнению, просто как немножко такой глупый, обиженный мальчик, что ли, что-то в этом роде. Он не очень адекватно себя повел, я объясню сейчас почему, потому что а, есть э, такой стендап-комик, его звали, по-моему, его уже нет живых, его звали Лени Брюс. Он тоже продвигал такие демократические темы, как, ну, как они это называют, тоже шутил про религию, шутил про политику. Его несколько раз пытались посадить, он сидел там несколько раз, просто отсиживал какие-то за нарушения общественного порядка, ему запрещали выступать в стендап-клубах, он выступал возле двери клуба просто с микрофоном в руках, а звук уже переходил в зал, и он пытался отстаивать свои права. Долгополов равнялся на этого человека и говорил, что Лени Брюс для меня вот такой человек, он там оставил свое мнение, он такой молодец, он все это делал, а в итоге поступил в точности наоборот. Человек, вот этот Лени Брюс, никуда не сбежал из своей страны, даже моменты, когда его пытались, к примеру, там, репрессировать, грубо говоря. А товарищ Долгополов что-то очень много пальцы гнул на эту тему и на следующий день сразу же испарился из страны. Ну, как-то так. Понятно, ну,
0: как бы подводя тему к Долгополу или Он сейчас очень плохо чувствует себя в Израиле И уже ставит в Израиле какие-то стендап-комик-шоу Но заметь, про Моисея вообще не шутит и даже не намекает Потому что в Израиле за это очень отарует... опасно Да, отаруют голову Может даже побить камнями и там в религиозных районах Иерусалима Там женщина без головного убора может стать причиной прям
1: э, гнева толпы. Значит, будем забывать я... о том, что там еще и мусульмане, что как бы из ну, Иерусал... и... да. да, да, естественно. Но
0: побивание камней
1: мусульмане переняли у древних иудеев, поэтому это все-таки
0: древнееврейская традиция была изначально. <coughs> вот. Поэтому, что я хочу сказать, здесь и, и да, и нет. По поводу свободы слова. Вот ты можешь, например, представить себе такой момент, что скажем так, Филипп Киркоров признается в любви к э, Дональду Трампу, и от него отвернутся все его лишь от гражданства. Можешь такое себе
1: представить? Если у него не случится какого-то биополярного расстройства, то, думаю, нет. Ему его репутация в первую очередь важна, и как бы это же его кормит.
0: Я о чем я тебе хочу привести пример. Вот говорят, в России свободы слова как такового нету, а Америка очень свободолюбивая демократическая страна. Есть такой актер Стивен Сигал, подзабытый малость, но тем не менее есть, и все его знают. Стивен Сил имеет двойное гражданство. Гражданство Америки и гражданство России с недавних пор. Он его получил, живет в России. И когда не так давно где-то там начали говорить о том, что Россия виновна в отравлении скрипалей, вот это странное дело, он вырвал микрофон и сказал, что, ребята, вы что-то гоните, чуть что вы тут чушь несете, никаких доказательств нет и так далее. В общем, как-то так на него странно посмотрели, забрали у него микрофон, ну и на этом все. А на следующей пресс-конференции он стал сказать, что я уважаю Путина, я этого человека уважаю, я этого человека люблю, он там замечательный политик, то-то-то-то-то-то. то И что? Голливуд разорвал с ним контракт, адвокаты американские от него отказались, и сейчас его мешают американскому гражданству. Вот такая вот свобода слова в США. Такого представить в России невозможно. Почему? Потому что после недавнего ситуации с Джераром Депарди и Иваном Ургантом, где они тоже немножко прошлись по Иисусу Христу, общественность стала требовать лишить Ивана Органта гражданства. Я посмотрел недавно выпуск с Иваном Мургантом, я его не смотрю, нечестно случайно. Он там это все делал шутку, но тем не менее он извинился, но сказал одну вещь, что в России нет в Конституции такой вот статьи, чтобы можно было лишить российского гражданства гражданина Российской Федерации. Это вот такой тоже момент. Поэтому все-таки в России свобода
1: слова более присутствует, чем в США пока мере. И второй я... да, да. По поводу Конституции я бы, конечно, зашутился. Особенно актуально было бы то, что она немножко меняется, и, возможно, в дальнейшем у нас будут решать гражданство. Ну, я видел
0: те поправки, которые хотят внести. Там как бы такого нет. Мне очень нравится там один пункт. Сейчас хотят поправку в Конституцию внести, где? В Российской Конституции будет четко обозримо такое положение, что семья-это союз между мужчиной и женщиной. Ай, наше действо сейчас взвинтится. Речь не об этом. Смотри, Долгопылов считает себя либеральной тусовкой. То есть с такими же ребятами, как там Яшин, Навальный, там
1: Соболь. Вот нет, все, все, все. нет, тут им немножко не так. Насколько я знаю, он, он может быть и позиционирует себя так, но на деле он не бывал ни на одном митинге. И когда проходили митинги в Москве, он публиковал его истории в Инстаграме. Но я смотрел про него небольшой репортаж. И он говорил о том, что, ну, что я дурак, что ли, на митинги ходить там? Наши же все равно всех посадят. То есть этот человек, он сам не знает, за кого он топит.
0: Ну, по крайней мере, они за него уступились. Есть такой дикий господин Навальный, который тоже не ходит на митинги, летит в Мексику, оттуда призывает идите все, всех сажают в тюрьму, а он чистики. Не в этом дело. Есть среди их толпы, вот еще про свободу слова, такой господин, то ли Хус... Нет, на это сейчас у нас в правительстве, или... Шамуддинов или Шамсуддинов, какой-то такой фамилия у него. Этот господин, значит, всегда в чем суть? В чем суть? Сейчас вся опять либерасячья тусовка верещит о том, что Россия – кровавый режим – в общем-то ломают через колено и путинская тоталитарная эта машина ломает всех подряд суть в чем, этот господин всегда высказывал свое мнение там, ну допустим он шутил про сгоревших э, в Доме профсоюза в Одессе людей что мимо Дома профсоюза я без, э, без факела не хожу или там что э, ну типа карашка-пидарашка и все прочее и тут получается такая незадача его вдруг взяли и призвали в армию какой кошмар. Причем не просто его призвали в армию, а в армию служить на остров Новая Земля. И ты бы знал, что тут началось. Преследовать по политическим мотивам. Путин, а Мне почему-то кажется, что если тебе нету 27, ты являешься в призывном возрасте, у тебя нет каких-то отклонений по здоровью. В чем вопрос я думаю, что надо пойти и служить. Но это все оборачивают оборачивает то, что вот путинский кровавый режим. То есть вот этот Долгопулов, он примерно то же самое. То есть он из ничего, по сути. Я думаю, что за то, что он сотворил, ему выписали бы максимум штраф. Никто бы его в тюрьму все-таки не посадил. Ну, может быть, штраф такой немалый, 1050. Может, 100. Но я думаю, что они такие деньги есть. А он из этого... А, сделал целое дело Так же как и для обыкновенного гражданина Российской Федерации по закону собрали в армию Из этого сделано политическое дело И ведь у нас же это сейчас так модно Всякие вот Не был такой господин Чичваркин Может помнишь такого, да?
1: Да, конечно я,
0: Он там что-то намутил с бабками Свалил в Лондон он такую чушь сейчас несет там про Путина, что он там приедет, что он там Россию освободит. Ну, то есть, или вот господин Дуров, создатель телеграммы и ВКонтакте, который тоже сбил сотрудника полиции на машине, потом убежал за границу, типа по политическим. То есть, они нарушают закон Но так как они люди, ну, скажем так, на виду они Естественно, что если я сейчас скажу Что меня остановили Сотрудники ППС, забрали И задержали на сутки и, Конечно, если я скажу, что по политическим мотивам Мне скажут, кто такой вот. они, они любят, любят хайпиться и Поэтому я считаю, что э, в данном случае Это такой хайп ну, Опять-таки, хайп хайпом да, Но уехать э, за границу Как бы Опять-таки, во-первых, должно быть на что, во-вторых, там где-то надо жить, на что-то жить и так далее, так далее. Поэтому он достаточно непростой человек, а то, что он из себя, я понимаю, он, наверное, хочет сделать из себя жертву, но могу сказать, что такое, значит, скромное экспертное мнение, что, ну, уже прошло это время. Сейчас это уже неинтересно. Реально. Вот эта волна, она прошла. Это волна вот этих политзаключенных началась э, с дело Болотной площади в 2012 году, когда Путин переизбрался. и Там была куча арестованных. Кому-то дали 3-4 года. кто только вышел. Тогда это было круто. Сейчас это уже как бы, ну, уже ну не то. Неинтересно. Поэтому этот Долгополов, он, может, еще помелькает. А с другой стороны, ну, в основном он как был всем неинтересен. Так и не остался. А поступок его... Ну, спорный момент Я думаю, что некая, может быть Хотя опять-таки, ну что, что Богдан Ну, меня сына зовут Богдан И когда я говорю, Богдан, сейчас тебе всыплю ремня Ну, может быть, тогда я, наверное, покушаюсь на святое
1: Ну нет, не совсем Он же оскорбил мать Иисуса И сказал, что, типа, что-то вроде Мы же не знаем, типа, где она его, типа, нагуляла Как бы, или что-то в этом роде Тут, видишь, тут немножко Было по-другому по моему мнению, как бы, ну, больных людей что взять? Поэтому я не считаю
0: это преступление, наверное. Вот танцы в храме, пусть райот, или ловля покемонов в храме Соколовским, я считаю, что это преступление. Но опять-таки, скорее всего, больше похоже на хулиганку. Но никак не по статье, там, оскорбление чувств верующих. Вот некий господин, про которого ты говорил, Орехово если я не ошибаюсь, то это господин Энтео. И считающий себя православным активистом. Может быть, это не он, я ошибаюсь. Но если это НТО, то тоже очень все странно. Этот православный активист приходит на выставки картин, где есть обнаженка или что-то еще, и просто с группой своих единомышленников громит эти все картины, галереи, нанося огромный много, многотычный ущерб. Когда люди ему говорят, что ты делаешь, он говорит, это это, это, это не православно, это мерзко, это отвратительно. Ну, не приходи. То есть, вот тоже, как бы, да, активист активистом. И вообще-то, знаешь, в последнее время для меня слово активист, вот, может быть, я не прав, или может быть, тебе ты ты с этим согласен. Оно какое то вот, э, так же, как и либерализм. Это слово, в принципе, неплохое. Но у нас в России воспринимается, как вот тусовка вот этих э, кое-чего поедателей. Не будем говорить чего. Потому что, да. вот, например, говорят, или вот или знаешь, еще есть правозащитники. Вот там Толоконникова спустя два года посидела в тюрьме, выходит, я правозащитник, я буду защищать права. Кого защищают? Вот сейчас это дело Голумова, которому подкинули наркотики. Оно там все, там правозащитники требуют, там есть из освободите. Потому что он кто? Хотя я раньше его не знал. Ну как вот журналист. А че вы правозащитники про простых граждан-то не видите? А таких сидит много. Че вы их не
1: защищаете? интересно. Ну, Ну, тут видишь, у Голунова довольно непростое дело вышло, и, скорее всего, это был какой-то заказ, потому что не бывает такого, что просто так журналисту подкидывают наркотики, а потом его отпускают и начинают дела заводить на силовиков. Это ну, Такое очень редко бывает.
0: Возможно. Ты виделся, я просто посмотрел, посмотрел, кто такой Голунов. Ну, наверное, все-таки наркоман. Потому что какие-то ролики, где-то там в клетке сидит, какую-то собаку изображает. То есть, ну, как-то вот, и опять-таки, дело его личное, но, ну, то есть, нет, я же не, не против не имею. Как говорится, подкинули, обнаружили, нашли, окей. Но если вы правозащитники, защищайте права других людей. А у нас правозащитники защищают права только тех, кого интересно, на ком можно хрипануть и заработать. То же самое с активистами. Вот, ну, там, православные активисты. Православные активисты. ну, приезжайте в деревню какую-нибудь там, в Бобровку, посмотрите там, может быть, храму надо помочь, или поговорить с прихожанами. Чего вы вот на картинной галереи с однажонкой ходите, активисты? Потому что можно, потому что, ну, вот так интересно, выложить это в инстаграмчик, в ютубчик. И... Да, это мода. Я вообще смотрю сейчас на людей, некоторых читаю иногда ролики, я вообще, ну, думаю люди, они, понимаешь, люди есть, и я например, такой человек, что я не говорю, что я всегда прав, да, я во многих, может быть, вещах не прав, но когда я, раньше я так не делал, сейчас я делаю так, я увидел какую-то ситуацию, которая интересная, спорная, скандальная, я всегда пытаюсь посмотреть объективно и одну сторону, и другую сторону, послушать мнение одних и других, почитать комментарии одних и других, а есть люди, которые там услышали что-то, и у меня такое было, я где-нибудь увижу там какой-нибудь твит. Там, что наша власть там будет какой-то закон професс народа. А, у нас власть... А... Что выясняется, что это либо, а, фейк, либо это неправильно показали, либо это вообще просто только подумали, но вообще не собираются делать. А у нас порой люди вообще с ума сходят. Реально. Вот просто сходят с ума. И что такой, елки-палки. Вот иногда, и если честно, я в последнее время вообще вот просто для меня стало табу участвовать в... Вот, просто что-то комментировать. Вот не хочу, потому что реально сразу видно людей, а как мы уже с тобой в прошлом выпуске говорили, да, если человек не читает книги, ну он не может как бы себя признавать умным, да? Нет, ну как бы не то, что это это прям вот главный критерий. Но когда человек не прочитал ни одной книги, ничем не интересуется, но при этом вносит свое какое-то суждение и потом говорит, а когда ты ему говоришь, что это не так, он начинает тебя покрывать матом. Ну это неинтересно. На самом деле. Поэтому... Хорошо, про свободу слова. Помните, про 18
1: да, Ты знаешь, такой момент я хочу добавить небольшой да. о том, что ты сказал про активистов довольно верно, что У-у-у. многие вот случаи в Екатеринбурге, когда мы уже говорили об этом, когда uh-huh. они хотели, чтобы не строили церковь там воз- возле сквера. То же самое, когда православные активисты, то же самое, когда зоозащитники многие. Кстати, зоозащитниками довольно интересно тему, потом об этом поговорим. Но вкратце хочу сказать о том, то, что а, мало быть а, активистом, нужно быть деятелем, нужно идти и что-то делать. Либо ты просто ходишь и кричишь о том, что мы запретим то, мы запретим это, будем бороться с тем. Либо ты молча пойдешь и сделаешь. Это разные вещи. Многие люди, они просто пиарятся на том, что делают. А даже если не пиарятся, они не понимают того, что от их просто выкриков и действий каких-то очень маленьких мало чего происходит. Нужно конкретно идти к чему-то. Если ты хочешь улучшать мир, то тебе все равно нужно как-то а, считаться с чужим мнением. Потому что не может быть такого, что ты решил, что мир станет другим, и люди все за это подтянутся. Тебе все равно нужно послушать других людей и прийти к какому-то общему выводу. Из-за того, что все время, все время создаются между людьми какие-то споры, недопонимания, Случаются подобные скандалы, случаются подобные заявления, случается то, что там, называют 282-й статьей и т.д. и т.п. Если бы люди хотя бы немножко друг к другу прислушивались, то, наверное, все было бы намного проще. Но мы же прекрасно понимаем, что человек, который стоит на своем и кричит, что вот здесь моя правда, и вы здесь там сделали так или там и это, это больше похоже на фанатизм.
0: Я с тобой абсолютно согласен. Вот, кстати, фразу про то, что по одними криками дел не поможешь, это вот я это точно так же сегодня утром сказал. Знаешь, я, я вот как английские лорды, которые утром пьют кофе и читают газету, только я не читаю газету, а смотрю новости, я увидел новость, что сегодня в городе Днепре, бывшем Днепропетровске на Украине, украинские националисты сорвали кинофестиваль. То есть они пришли, сказали, что типа причем они просто пришли, ничего не говорили, они истеричны, аж до, до хрепоты и вот так орали все лозунги, там, да, Украина, слава Украине, смерть врагам и так далее. И я, знаешь, говорю, жениться, я говорю, слушай, но ну можно быть активистом правозащитником, можно даже быть в конце концов, черт с ним, с национа... можно быть националистом и нацистом. Можно быть. но Мало просто быть. Надо еще иметь какие-то в голове мозги, иметь какие-то планы, иметь какие-то действия. Толку, что толку, с они орут? А возмутило и знаешь что? То, что м- фильмы были представлены фильмы из Азербайджана, Армении, Грузии, России, они были не на украинском языке. С чего они должны быть? Ну, то есть, ну, такой бред они несут его вот с этими языками. Мы уже тоже об этом говорили, что кстати, языковые, я вообще не понимаю, какая проблема. Они там затравили уже всех, кто ездил на Евровидение. Уже в этом году какая-то девочка от Украины едет, она уже презентовала песню и просто про нее сказала русскими фразами. Все, ее там уже обещают убить, забить. Ну, ты знаешь, сейчас в мире тенденция такая, в зарубежном мире. Сейчас самая хайповая тема, на которой можно продвигаться и хайповать. Вот у нас в России это либеральные ценности, а в, во всем мире это русофобия. Если не занимаешься русофобией, это ничего не... Хочешь быть крутым, русофобом будет. Все.
1: Заметь, даже господин Зеленский, когда только начинал свое, свой путь к президентству, он говорил на русском языке, давал многие интервью на русском языке как только он стал президентом, он везде говорит на украинском языке. А, я какой? чуть ни разу не видел, что где-то, чтобы он говорил на русском.
0: А я тебе скажу, почему. Кстати, то, что я его тоже до времени называл господин президент, но в связи с событиями, которые случились три дня тому назад, он кусок говна. Но я имею право в своем подкасте так называть тех, кто... Кого... Да, по поводу Польши, да? По поводу всего. Во-первых, вы, знаешь, вы, я выяснил, что а, у него есть жена, замечательная, прекрасная женщина. Ну, как я ее видел? Я ее не знаю. А она с ним сейчас вообще не разговаривает, и у них очень на- натянулись отношения. Почему? Потому что она ему сказала в глазах, Вова, я думала, ты появишь президентом, и ты ведешь порядок, а ты просто тряпка. И она, как самый близкий человек, она даже ему это сказала. Почему Зеленский не говорит на русском языке? Я не смотрел видео, потому что ему сказали, Вова, если ты будешь говорить на русском языке, мы тебя взорвем, просто с гранатомета стрелим в твою квартиру, и ты погибнешь. И он, как любой нормальный человек, имеющий чувство страха, боится. То, что он боится, это не делает его хуже. Это окей. Просто, ну если президент страны боится кучку, кучку каких-то националистов, о чем мы вообще говорим? А недавно же было видео, что он приезжал к Донбас и говорил, я же президент этой страны, я же лох какой-то. Лох самое настоящий А по поводу Польши, по поводу приезда в Иерусалим На Холокост Евреи ему этого не простят никогда Тем более, что он сам еврей А дедушка его Воевал с Жуковым А тоже боролся с фашизмом И он это все предал, все Полностью А то, что он полякам подпевает ну, А кому ему подпевать? Ему же она то время тердоган от него отвернулся Ну с поляками Поляки вообще переписали историю Я вчера видел, как на сайте опубликовали Что Освенцим освобождали вообще американцы.
1: Они потом, по-моему, испрашивают они,
0: они потом исправились, но все равно Когда выступает какой-нибудь американский Какой-нибудь Джон Полтон Он все время говорит, что Освенцим освобожден руками Союзникам, но не называется таких И Зеленский не смог произвести слово Солдат Красной Армии Язык просто засунул в задницу Он этого сделать не смог Почему? Потому что не позволяет ему кто-то это делать. А с чего я делаю вывод? Плохой ли он человек? Наверное, нет. Талантливый? Очень талантливый. Но хороший ли он президент? Нет. Потому что он не президент. Потому что им кем-то управлять. И это очень прискорбно. Потому что я помню, когда на Украину пришел президент Ющенко, все говорили, ну вот, Кучма ну, ушел, сейчас Ющенко, "Нет, сейчас будет порядок. Не было порядка. Потом пришел Юнукович, и все говорили, ну вот сейчас. Но, кстати, Юнукович, это было лучше всего. Потом пришел Порошенко, и когда говорили, ну, Зеленский, да, ну, это вот, вот сейчас вообще точно все будет клево. И опять, увы, и сейчас уже опять пошли сегодня разговоры о том, что, ну, надо силовым путем на Донбассе ситуацию решать, и приехал тут Помпео, начал говорить, надо возвращать Крым, то есть их опять толкают на войну. А они, дураки, иду, ведутся, потому что американец-то сказал и уехал. А этим здесь жить. Так же, как и Трамп, который приехал в Иерусалим, сказал, я сделку века вам предложил". Слышал эту ситуацию? Нет. Там же все время идет 60 лет уже ну, вот это противостояние между Палестиной и Израилем. Да, за кусок земли. Да, да, да. Там земли, то я не знаю, пешком можно за день пройти. Я еще не понимаю, как можно так не договориться. Но не суть. Приехал Трамп и говорит, я все решил. Так, Иерусалим, значит, это будет столица Израиля полностью вся. Палестинская часть Иерусалима, нифига. Вам, палестинцам, столица будет там какой-то город назвал. Вот это сектор газа, окей, мы вам его отдаем. Вот этот кусок земли Израилю, хоп-хоп, я все порешал. И если вы согласитесь, мы вам 50 миллиардов еще на развитие дадим. Красавчик. То есть, американец все, все порешал. Все. Вот, то есть, он не спросил не этих, нет. Он вот все порешал. У него выборы в этом году, ему нужны очки. И я всегда, знаешь, раньше удивлялся. У меня вот бабушка там, ну, кто-нибудь себе говорит, почему американцы Нагли, почему они везде лезут, почему им надо И как бы я тоже возмущался А я просто почитал тоже Ситуации Они это делают не специально, они такие Рождаются, понимаешь Они, вот, они рождаются им с детства говорят Вы исключительная нация Фашизм он, конечно, попахивает, но вы исключительная нация Вы можете все И он, когда вырастает американец Он просто думает мы все решаем. И он в этом не виноват. И вы так воспитали. Вот сейчас американцы заявили, что открыли Антарктиду, Хотя мы знаем, кто ее открыл. Тут уже прикалываются люди, говорят, а американцы Америку случайно не открыли. Поэтому мы немножко углубились.
1: Я к тому говорю, история что... история очень странная штука. Ее все время кто-то пытается переписать под себя.
0: Ну, ты понимаешь, мне, например, обидно. Вот мой, мой прадед наш и твой прадед. Я же э, наш дедушка, Антон Иванович, который в Стилетамаке был, он могилу своего отца искал и не нашел. Он ездил там, что-то искал, но тогда интернета не было. А я нашел все эти списки, я маме там присылал, где чуть-чуть даже наградные вестки, где родился, я это нашел. И мой, наш с тобой прадед, там даже есть на кате нарисовано, как он двигался. Он он был призван из из Крыма, он воевал в Инице, он освобождал Луганск от фашизма, Донецк от фашизма. Он здесь был э, здесь на донской земле. Потом он участвовал в битве за Севастополь. Потом был переброшен в Белоруссию, оттуда он в Прибалтику и в Прибалтике в 44 году освобождая. При Балтике антисемитизм был очень страшный. Самые жесткие убийцы евреев были немцы, были Прибалты и поляки. И он там э, заплыл название, ну там все-таки какой-то вал спешил. И он там похоронен в братской могиле. Да? И сегодня мне там какой-нибудь поляк или Зеленский скажет, что ваши деды были оккупанты, они были никто, и идите мы все нафиг. С чего вдруг я должен как бы... я и, То есть мне даже не это пытается, мне просто пытается сказать, что чувак, то, что тебе говорили, что твой дед герой, это неправда. Мы-то уж точно знаем. Мне, например, это не нравится, и меня это э, возмущает. Ну, ну с какого вдруг? Вот с какого вдруг? Поэтому не-не-не, вот для меня вот Зеленский, я вообще считаю, что Путину и Зеленским после этого вообще не о чем разговаривать. То есть вот иди, гуляй, Вася, вот когда начнешь, такую фигню сказал, что город Львов освобождала Львовская дивизия. В Польше Зеленский сказал. И все захлопали. Ну, как он не понимает, что Львовская дивизия названа не потому, что она освобождала, не потому что она из Львова, потому что она освобождала Львов. А сама дивизия состояла из граждан Архангельской э, области, из, и, и, все из как бы с, то есть, из России. И переписывание истории это меня писит. Вот как бы я поэтому для меня, тем более, я. не ну, меня почему-то зацепляет. И ты знаешь, вот про день Победы далеко уходим, но тем не менее. Ну, возможно, это вот у нас. Мы родились после. Возможно, это действительно у нас как-то в крови. Почему-то я вот этот день, для меня он какой-то, я не жил в то время, но я это много читал. Для меня этот день, вот, я его тоже очень остро почему-то всегда ощущаю. И когда я смотрю ветеранов, вот это все, мне вот все время какое-то чувство внутри возникает. Но все-таки это наша история. И когда вот какие-то там комики 95-го портала начинают это все переверять, мне вот закипает. Или как говорят, сейчас пригорается. <смех> ну реально, ну нафига это надо?
1: Ну, это, это в первую очередь память, и это очень память? важное событие, потому что если бы этого события не случилось, скорее всего, мы бы сейчас жили намного по-другому. Раз-раз ну, ну, навеки... рыбы среди, среди германских оккупантов, фашистов на тот момент. И все было бы намного иначе. Поэтому переписывать историю лишний раз вообще это да? ужасно. И я считаю, что лучше вообще в это не лезть. Потому что многие начали коверковать, но у нас в стране даже, в принципе, моменты, когда Хрущев начал против Сталина придумывать какие-то определенные факты о том, что он что-то сделал неправильно. Я просто подумал бы, вот Хрущев же жил во время войны, насколько я понимаю. Интересно, как бы бы он поступил на месте главного главнокомандующего Советского Союза во время того, как на твою страну вторглись немецкие оккупанты? Что он, сдался бы им или что? Что нужно было сделать лидеру на тот момент? Естественно были отправлены люди, естественно были жертвы. Без жертвования на никак не обойтись.
0: Безусловно, но ты вот когда говоришь, что как бы мы жили при немцах и жили бы вообще, ты мыслишь вот как это, как я, то есть как ватник и колорад. А настоящие либерасты говорят так: хорошо бы жили бы, пили бы в Аварское, ели бы жареные колбаски и катались бы на Мерседесах. Так что вот так. это мы вот если, начнем... была, если бы вообще были. Вот я тебе о чем говорю. Это мы вот так начали об активистах и плотно зашли. Теперь давай про коронавирус. Рассказ. А я тебе потом расскажу,
1: что я об этом всем думаю. Так, по поводу коронавируса. Он появился, насколько я знаю, вспышка началась в декабре, но она была такая малоизвестная, никто о ней ничего не слышал. А когда уже в январе началась эпидемия в городе Ухань, а уже начали об этом говорить. Вначале я смотрел на эту ситуацию, как будто бы, ну, это что-то очень далекое от нас, и, в принципе, вряд ли нас это достигнет. Ну, случилось, как с Эбовой в свое время, там, э, какое-то определенное количество человек это зацепило, потом придумали вакцину, и все вылечились, и все стало хорошо. Но тут, когда я начал узнавать, что, по-моему, позавчера было 170 человек умерло, а на сегодня уже умерло около 270 человек, ну, чуть меньше, я не буду говорить цифры, может быть, Ошибусь, но около, около, около того мне стало уже далеко не до шуток. Потому что а, по карте, если посмотреть заражение, уже многие случаи, получается 6, по-моему, случаев в США, или 4. А в России вчера два случая было выявлено, китайцев, которые приехали. Но об этом мы поговорим отдельно, потому что мне кажется, что просто кое- кое-кто не вовремя закрыл границы. Надо было делать это немножко раньше. Ну, как-то странно, что они сюда попали, да. Но я надеюсь, что все закончится хорошо. А, так, случай, случай, естественно, в Монголии, по моему случай, они был обнаружен. В Японии случае, а, в Тайване и да, в, 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 в Австралии, да. Вот все туристы, которые ездили, а, они уже кто-то часть подхватил. Новость довольно спорная, потому что, с одной стороны, все кричат, началась эпидемия, все плохо и т.д. и т.п. А когда ты смотришь видео людей в инстаграме, которые находятся сейчас в Ухане, действительно, у моей сестры там живет, ну, не в самом Ухане, а в другом городе живет одноклассница, она говорит, что как таковой паники нету. То есть, как бы люди ходят в масках, но никаких толком ограничений, вот именно в ее городе, допустим, в ближайших городах, не наблюдается. То есть, никакой паники не наводится, чрезвычайный режим а есть только в том городе, где была сама вспышка эпидемии. А остальное, в принципе, все в порядке. Ну и к чему я это все говорю? Вообще, на самом деле, случай довольно интересный. Когда уже случаи проявились в России, вот то, что два китайца, по-моему, один в общаге, там, девушку, по-моему, обнаружили, которая болеет, или что-то в этом роде, хотя уже писали, что она идет на поправку. Самое страшное в этой ситуации в том, что вакцины как таковой нету, И эта болезнь действует. В основном на маленьких детей, у которых только иммунитет начинает э, развиваться. Или у стариков, у которых этого и, и, и иммунитета уже практически нету. Вот для, эти, для, этого, возра... для этой возрастной категории э, в основном происходят летальные исходы. Для людей, у кого понижен иммунитет, даже в среднем возрасте, естественно, тоже будет происходить. Остальные вроде как выздоравливают сами по себе. Но самое страшное, что вакцины на данный момент нету И у нас в стране, нашей очень много приезжих китайцев, давай вспомним даже тот же самый Якутск и китайский рынок, где они построили два торговых центра в итоге, за свой счет, насколько я знаю, на, на месте этого рынка там уже стоит два торговых центра, в Якутске также проходили недавно учения, вот эту камеру заказали, таскали людей, я не знаю, были это учения, кто-то сфотографировал, и все начали писать, уже оправдываться, что это учение, может быть, был какой-то случай подозрения. А самое страшное, что симптомы этой болезни не проявляются в начальном этапе. То есть мы можем месяц походить, все будет хорошо, а потом резко начнется пневмония, жар и т.д. и т.п. И тогда уже будут определять. А для меня, как для человека, который работает менеджером в магазине, каждый, кто сейчас заходит и кашляет, вызывает у меня такое некое не очень комфортное ощущение. Но и я стараюсь просто меньше контактировать и чаще мыть руки. Потому что в основном говорят, что через рукопожатие и воздушно-капельным путем Поэтому надо как-то все равно задуматься над этой темой. Я не говорю, чтобы все паниковали, нужно довольно объективно к этому относиться. Это как случай был с посылками с Алиэкспресса, где все орали, что ну вот сейчас посылка придет и мы все там заразимся. На самом деле все доктора и ученые уже сказали, что вирус не держится в растениях и он не держится в каких-то закрытых ну, допустим, в тех же самых коробках или ну, что-то это, такое.
0: Это, это, я думаю, да, это понятно. И вообще очень мало вирусов, которые очень долго живут на каких-то э, поверхностях, которые не имеют тепла, слизистых и так далее. Это очень редко. Это так же, как у нас здесь вот кричали, что нельзя купаться в реке, потому что там кто-то обнурмил и заразился спитом. Ну, как можно спитом заразиться через реку? Бред чистой воды. У меня немножко другое мнение на этот счет. Я вообще ко всем этим вирусам отношусь вообще спокойно. Я больше всего еще я считаю, что в нашем современном мире есть такое понятие, как биологическое оружие. Есть такая неверсия, а сказали, что якобы заразились китайцы, потому что ели летучих мышей. Насчет того, когда китайцы сказали, а мы их ели всегда и не болели, сказали, что ту мышь летучую, которую ел китаец, укусила больная бешенством какая-то змея. И может быть, это версия Сейчас мы можем отталкиваться только от версии Это первый момент Второй момент, что также было и с Эболой Так же было и с птичьим гриппом Болезнь внезапно появлялась базиль, базиль, базиль. Болезнь внезапно исчезала Тут, как, Это сугубо мое мнение Я не говорю, что я вообще прав Но я так считаю Это биологическое оружие На котором запускают И потом убирают То есть вакцина есть, но ее держат. Сейчас какие-то фармацевтические компании сделают на этом очень много денег. А потом, как бы скорее всего, это дело рук Америки, как обычно. Потому что Китай с Америкой очень натяжные отношения. Они там не идут ни в какую на уступки. И поэтому, может быть, оно так и получилось. И естественно, что люди любят вот эту истерию. Я три дня назад... Пошел в аптеку, мне нужно было купить там полки от головной боли. И впереди меня стоит три бабульки. Чего они покупали? Они покупали марлевые повязки. Потому что коронавирус, ух. Хотя у нас до Китая очень далеко, и китайцы есть в Ростове. Они учатся в самом университете, но их очень мало. И по сравнению с Якутией их просто тут нет. Вот. И мне кажется, что это больше всего нагнетается. Цифра о том, что погибло столько-то человек, ну, можно, конечно, на новостях сказать, но где это проверить, тоже невозможно. Поэтому, по поводу даже если они умирают, ведь симптомы в начале нет, а потом симптомы какие? Как у, как у, у гриппа. А как известно, в России грипп каждый год новый и, и умирают от него. В принципе, тоже немало людей в России по статистике. Более того, те, кто прививаются от, от гриппа, вот проводилась статистика, что умирают от гриппа э, те, кто не прививался. Не все, но все в категории, кто не делал прививку. Грипп каждый год мутирует не могут в вакцину войти. Так что и с коронавирусом сейчас говорят, нет вакцины, симптомы гриппа. Человек может умереть от гриппа, а скажет, что от коронавируса. Поэтому, мне кажется, нагнетаю. Я просто, как ты, тоже работаю с людьми, у меня в моей ответственности 15 супермаркетов и гипермаркет, поэтому с людьми не столкнуться вообще никак, обязательно с людьми. Но я считаю, что это все сейчас еще пошумит-погремит и сойдет на нет.
1: И тут, интересно, такая тема возникает по поводу вакцины. Я сегодня смотрел интервью, брали интервью какого-то... Человека, который занимается, вирусолога, по-моему, он сказал, что этот вирус, когда сделают вакцину, возможно, уже сам пойдет на спад. Ну, о чем Его, Возможно, будет. уже не будет, когда вакцина. А вакцину сделать не раньше, ну, к по подсчетам, Ну да, ближе к лету. Но китайцы,
0: к- китайцы штаммы гриппа уже нашим ученым передали. Но опять-таки, понимаешь, какая штука? Вот здесь и есть как раз-таки целый, можно заработать миллиард. Мы сделаем якобы с тобой какую-то вакцину, типа. А симптомы, как у гриппа. Человек начал чихать, сморкаться, испугался. Ему сразу говорят, вот этот препарат, все пройдет. Ты ему этот препарат дал, у него все прошло, все нечто. Он покажет и Васе, тот покажет Пете. Все будут покупать. Это как орбидон. Ты знаешь, вот у нас в старости наши бабушки использовали от сердца валидон. И кавить, что в детстве мне так нравилась эта таблеточка, она такая была большая, вкусная, мятная. И его надо было класть под язык. И буквально, вот совсем недавно, я узнал, что валидол вообще не лекарство. Это просто мятная таблетка. Но срабатывала, потому что есть понятие эффект класса. Человек, который да. знает, что ему помогает, употреблял эту таблетку, ему становилось легче. А Валиду это просто мятная таблетка. Поэтому. Тут не, Возможно, что и действительно он есть. Но опять-таки в России могут это немножко нагнетать. Вот там двух китайцев сейчас определили, якобы в Тюменской области и где-то в Иркутске. И как бы их госпитализировали с симптомами ОРВИ и гриппа. А может это просто грипп, а может не грипп. Как понять? Дело в том, что, понимаешь, мы простые люди, абсолютно не знающие ничего. Ты не ученый, я не ученый. Поэтому я пойду сдавать анализ, И мне скажут, что у тебя вот это. Я здесь могу полагаться только на честность врачей. А хрен его знает, действительно ли это так. А может быть, это и не так. Поэтому тут с вирусами очень сложно. Конечно, какие-то такие болезни, которые мы все знаем, или какие-то там открытые рамы. Перелом руки. Но его видно на снимке. Он перелом. Лечит от перелома. А с вирусами сложнее. Тем более, что... Тут же понимаешь, какой момент? Вот, допустим... У меня есть, ну грубо говоря, какие-нибудь хламидии в организме, да, ну грубо говоря, они себя вообще никак не проявляют в течение всей жизни, и анализ, когда происходит, выявить сложно. Но если у меня в организме появляется другой вирус, то клетки просыпаются, начинают мутировать в какую-то там болезнь. Поэтому, а в каждом человеке что-нибудь да есть по-любому. Ну и очень много заболеваний, которые не то что яло текущие, вообще не подают признаков в жизни, абсолютно. И как бы, Поэтому один переносит болезнь легко, а другой умер Он говорит, а как так умер, мы вроде вместе, а а вот умер, почему Оказывается, у него там то-то-то, тут фиг его увидишь Потому что вирус это такая штука, как как вот коварная вещь Поэтому кто-то этим коронавирусом может сильно заболеет и, и не умрет Еще есть такое понятие, как иммунитет, и он у всех разный Один переносит заболевание легко, один переносит заболевание не очень легко вот. Поэтому, ну вот у меня, да, я не от ни, как бы секретов не держал, я инфицирован вирусом гепатита С. Причем инфицирован я с 201 года. Сколько лет уже? Скоро 10 лет. И я никогда его не лечил, потому что от него нет вакцин.
1: Но мы да. все прекрасно понимаем, что с данным вирусом можно прожить всю жизнь без каких-либо проблем, ущербов, если соблюдать какие-то определенные правила. И это не является инфекцией. Многие, у многих людей забиты в голове, так же, как у людей, говорят про людей, у которых гепатит, так же говорят у людей, про которые ВИЧ, что от них даже чураются, и, возможно, это передается воздушно-капельным путем. Все это бред полнейший. Многим людям промывают мозги, и они не очень правильно относятся к данным болезням, потому что никто никогда в нашей жизни не застрахован от того, что он вдруг случайно заразится гепатитом или ВИЧ.
0: Вот, Поэтому... Даже по путем он практически не передается а и только через кровь. Где я мог заразиться? Где угодно. Может быть, когда мне зубы вырывали, может, когда я пинцы вырезали, может, когда я в тату-салон делал тату. Узнать, где ты заразился, нереально просто. Но... С этим вирусом, опять-таки, в чем суть? Можно прожить всю жизнь, можно не прожить. У некоторых людей он, э, э, иммунитет впоследствии из, из 50 человек, 15 просто и при ведении здорового образа жизни, а он просто исчезает. Я потому что я раз в два года сдаю кровь. У меня то э, там же он делится под виды еще есть, как и э, чипируется на виды. У меня непонятно, почему он вообще определяется, как есть, то его нету, то антитерат, то он есть. Поэтому вот Фики его знает. А, а у меня, я лежал в больнице, когда я, у меня, у меня почему-то появились симптомы. Их никогда не бывает вообще у гепатита С. Но я пожелтел, как тот бегемот в мультике. У меня положили инфекционную больницу. в лежал в инфекционной больнице, вот в ужасной больнице, где даже розеток не было. И со мной лежали вообще там жесткие какие-то наркоманы и непонятно кто. И там чувак один тоже. И он, короче, продал машину и как бы, купил препарат. Предлагаю какие-то индийские дженерики. 450 тысяч, короче, ты излечиваешься. И как-то ну мы с ним сейчас не общаемся, но ну, там себя держали. Он, типа, мне, типа ты будешь покупать? Я говорю, откуда у меня такие бабки? ну, как бы нет. Вот. Он пропил этот препарат, все как надо. там Ему жена там, ему поддобавила денег, что-то они там еще купили. Короче, он пропил этот препарат, и как-то мы с ним, Кто-то через два, наверное, где-то в переписи, я не помню уже, в сельтомаке еще, он мне говорит типа, блин, все, я сдаю, у меня отрицательно ничего нет. А потом, как Сючар говорит, что-то я приболел там, ну, и пошел в этот анализ, и у меня опять вылезло. Поэтому тут... И про этот гепатит С тоже ходит много версий, что его вообще не существует, что он показывает так, а на самом деле там какой-то есть статья какого-то ученого, который говорит, что это вообще не доказано, что этого может вообще и нету, просто вас, кто-то говорит, есть вакцина, кто-то говорит, нет, поэтому я вообще не лечусь, потому что вот арибоверином лечится, чувак один лечился года два, он его пил, у него были депрессии, чуть ли не до суицидальных состояний, в итоге он вроде как исчез, опять вышел. Я вообще его ничем не лечу, он меня никак не проявляется Единственное, что я пью гепатопротекторные препараты, которые восстанавливают Потому что вирус разрушает печень, но так как печень единственный орган, который регенерирует себя сам Я пью препараты, которые восстанавливают Я сдаю анализы, печёночные пробы, АЛТ, АСТ Если они выше нормы, значит у меня нет разрушения Я пропиваю препараты, сдаю ниже нормы, ОК вот и все. Поэтому вот, если говорить о коронавирусе, хрен его знает, есть он нет, как это все. А, даже может, знаешь, как, может даже быть и такое, что человек пришел сдавать анализы, а ему внесли еще что-нибудь потом... ну, то есть тут очень сложно. Я понимаю людей, которые болеют или которые погибают, это на самом деле, ну, очень прискорбно. Хотя как бы это цинично изучало китайцев очень много, и у них и поэтому. Количество умирающих очень много. но ну, это как бы закон природы, наверное, да? Вот. Но я не думаю, что он сейчас... Мне кажется, сейчас ближе еще феврале он, мне кажется, пойдет на спад и весной уже о нем будет вспоминать, что когда-то было. Вот. Потому что, ну, фиг его знает. Вот, вот мое сугубо такое мнение, я, я, я не знаю. Но я, я, я к этому... Ты знаешь, я вот никогда вот про клещей. Вот я такой человек, как бы, не то, что я равнодушно отношусь к своему здоровью. Нет, ну как-то... Вот все время, вот, клещи, вот... И... Ну сколько я в лес ходил, ну, ты, ты, блин, ты себя в детстве помнишь, ты... Ну, я не знаю, мы в Якутске всю жизнь ездили там куда-нибудь на Вилюйское, блин, за грибами, или там куда-нибудь на Зеленый Лук, мы валялись в этой траве, в толнике, в комарах, в ветках. Какие клещи? Вообще про них никто ничего не говорю. последние годы клещи-клещи в клещи, Никогда не вакцинировался, и... Ну, и зарекаться не надо, ну, блин, во-первых, не все клещи энцефалитные. то есть из, из десяти клещей один только я ядовитый. Как-то я себя снял, клещал, меня не укусил ничего и как бы поэтому ну тут как бы отношение, наверное, восприятие у всех свое. Кто-то очень мнительно к этому, но это опять таки его правом вопросов нет. Ну как-то вот ну, так что коронавирус это возможно это политическое давление или биологическое оружие. Вы... Да, Такое появление, что вот он прям вот есть, я не верю. Либо же китайцы сами виноваты. Не надо есть мышей летучих и змей. Хотя они всю жизнь не таили.
1: Я скажу больше, что один человек, я не помню, кто это был, автора я, к сожалению, не знаю, он выпустил ролик на Ютубе, где излагал такую теорию о том, что китайцы являются биологическим оружием и их взращивают как биороботов. То есть, их делают каким-то... А он какие-то странные, конечно, доводы приводил о том, что вы видели, как у них мало эмоций, как они себя ведут и так далее, что их засылают по всей этой планете, и в один момент просто в них всели этот коронавирус, которым они решили затравить весь мир. Но это прямо уже до маразма, наверное, доходит.
0: Ну, я об этом слышал, и более того, я еще э, был такой на Нострадамус, и у меня вот где книга где-то есть, и он там эти стихи, они называются не стихи у него, а забыл какое-то слово, как-то их как бы расшифровывали. И что он якобы писал там, что 2025 году э, по всему миру располдутся желтые муравьи, засилие эпидемии, что-то такое вот, там, он писал, что, ну, те, типа, намекая на китайцев, и сейчас тоже все говорят, вот, вот, это вот, Нострадамус предсказал, хотя, если честно, вот, то, что Ванга и Нострадамус, там, по-моему, половину из того, что сейчас говорят, по-моему, они в жизни такого не говорили, просто под эту Сейчас модно, кстати, стало там, там высказывание Достоевского или Лермонтова о России или там, что Пушкин сказал о либералах и так далее. Это вот, да, опять да. черт его знает говорил он или нет. Вроде как фраза прикольная, думаешь прикольно, а потом думаешь так ляпнишь, тебе скажут, чувак, что ты несешь, общем, вообще такого не говорил. То есть мы в таком живем в мире, в таком мире, где можно все перевернуть ног на голову, любого сделать злодеем. а плюс знаешь, что прикол в чем? Про нейросети ты, наверно слышал? Да, да. Да, и про то, что... И, короче, показывали такую штуку, что якобы сделали Трампа. То есть он говорит, а мимика все, а голос накладывается другой, и типа он выступает, ну а это сделали в шутку, ну а потом многие сказали, а прикиньте, вот завтра мы включаем телевизор, а наш президент на полном серьезе там несет какую-нибудь ахинею или объявляет кому-то войну, и это же на самом деле опасно, страшно, это под это дело можно кого угодно подставить и, и компромат, или там, ну любого медийного человека можно подставить и он потом фиг докажет, что это на видеосъемке то есть там все делается от и до то есть это даже не то, что монтаж это как бы нейросети, они берут со всех, как бы вот даже какая-то соцсеть есть, которая картинки делает, забыл как она называлась призма, по-моему что ты фотографируешь и не обрабатываешь, она сама это все делает, и как бы там получается очень красиво. Я как-то пару раз побаловался, но потом не люблю такие штуки. Поэтому да, да, вообще мы в интересное время согласись живем. Мне кажется, просто вот наши деды, прадеды, они, наверное, жили как-то более стабильно, спокойно, но такого они точно
1: не видели. Хотя... Подумать, что такой прогресс будет настолько порой опасен.
0: А прогресс. А заметь, именно, мне кажется, что самый мощный прогресс, где скакнул, это даже э, не компьютеры, не автомобили. Автомобили, как бы, конечно, улучшаются, но не так. Все-таки самый мощный прогресс, который произошел, это вот прогресс в телефоновом, смартфоностроении. Но если бы мне еще в 2003 году 15 лет уже сколько, ну хорошо, даже в 2005 мне бы сказали, что ты будешь смартфона читать книги там, вот все чем я занимаюсь там я бы сказал какие-то соцсети в 2005 году какие соцсети я бы сказал ребят ну что с ума сошли? то есть 2000, я помню 2000 я в армию пришел в 2002 и тогда в этом на площади Ленина как же это здание называлось там был магазин там сотовые телефоны продавали и там были вот Сименс и Nokia кнопочные еще и монохромный дисплей это 2002 год и возьми 2020 Сейчас детям маленьким объяснить, что был просто телефон, что он просто звонил, а они говорят, как, в смысле? То есть, ну, кто бы мог тогда подумать, что телефон заменит книгу, фотоаппарат, не знаю, кинотеатр, аудиоплеер, видеокамеру, там, все, что хочешь. То есть, это мир в кармане, реально. И офигеть, какой прогресс. Ну, к счастью, этот прогресс немножко замедлился, и Я просто не представляю, что еще можно придумать в смартфонах, чтобы было вау. В 2008 году было вау, когда Стив Джобс представил iPhone. Это была революция. И потом почему-то все каждый год стали от Apple ждать революцию. Но не бывает каждый год революции. Сейчас из инноваций только гнутые смартфоны. Я буквально сегодня посмотрел распаковку Вилсакома э, Huawei Mate. Очень прикольно сделано, но... Стоимость такая, что 300 тысяч он стоит. Кто это будет покупать, непонятно. Поэтому в очень интересное время живем. И мне даже сложно, я даже иногда, я не фантаст, но иногда так представляю, а вот что будет через 30 лет? Какие будут смартфоны? Что с ними будет? Ну, Сложно представить.
1: Главное, что прогресс не зашел в тупик, потому что тот же самый Apple, который уже не знает, как развивать свои смартфоны, просто напишет А он зашел уже в тупик.
0: Вот у меня, например, смартфон, у меня есть и датчик отпечатка пальца, и разблокировка по лицу. Причем я их всяко-разно проверял. В шапке он разблокирует, в очках разблокирует, фотографию не разблокирует. И то есть, как бы, ну я не знаю, чужое лицо не разблокирует. То есть, как бы, вот в айфонах последних у тебя есть тач ID, а которые безрамочные, там нет тач ID, там Face ID. У меня есть и, и то, и то. И как бы, я не понимаю вообще, куда дальше должен двигаться смартфон, и, и что он должен еще уметь. Многие там говорят, да что там этот новый айфон, что-нибудь там вышел новый, что там новую камеру, а что он должен, кофе что ли варить? Ну, я не знаю, дисплей. Одно время была гонка за разрешением экрана. У одних там был, Retina, да, у айфонов был, потом был там Super AMOLED, Q, QHD, 4K, ход. потом была гонка за, тон, за, за тон, тонкостью смартфона, тоньше, у этого еще тоньше, а вот там вообще 5 миллиметров, потом была гонка за мегапикселями, там 16, 2, хотя мы понимаем, что это все маркетинговый ход, а сейчас куда гнуть, сейчас посмотри на смартфон, они все одинаковые, особенно если брать смартфоны на андроидах, там Samsung, самые такие кто, Samsung, Huawei, Xiaomi, ZTE, Asus, их вообще невозможно отличить. Айфоны тоже.
1: Я думаю, что нужно улучшать батареи.
0: Батареи, ну опять-таки с батареями есть два уже способа. Один способ, что телефон будет заряжаться по Wi-Fi. То есть ты зашел, и где есть Wi-Fi, он заряжается. Прикольная штука. Это одна технология. Это вот и а вторая технология, что какой-то придумали аккумулятор на каких-то атомных частицах, который заряжает телефон за 10 минут и заряд держит не или там две недели, но это очень дорогая технология, но опять-таки все дорогие технологии рано или поздно дешевеют, поэтому с аккумуляторами вообще беда, просто, то есть телефоны становятся более ресурсными, потребности больше, а батарея же. поэтому Ну, это и все, а что еще развивать Куда еще разрешение экрана Вот у него там 400 ppi Представляешь, 400 э, пикселей Глаз видит 256, уже потом все Камеры отличные, звук Не знаю, то есть я считаю, что уже Это как с ноутбуками То есть ноутбук в свое время сделал революцию Он был толстый, громоздкий, сейчас есть э, э, Ультрабуки тонкие Макбуки, но они цена у них дорогая, у них что-то там меняется, тут появляется тачбар, там появляется подсветка кнопок, а как бы основная штука уже все. Куда что там еще дальше делать?
1: Ну насколько я знаю, Apple сейчас занимается а, очками виртуальной реальности, по крайней мере они взяли такой патент, насколько я понимаю, и а... Это, эти очки заменят тебе твой привычный смартфон. но ну, Я не знаю, как с него будут делать фотографии, но, в принципе, идея довольно интересная. То есть ты одеваешь очки и можешь просматривать видео, ты можешь общаться с людьми, созваниваться и т.д. и т.п. Но это, это будет прикольно. Ну, идея, идея прикольная,
0: но я думаю, что это не идея ближайших пяти лет. Например, это знаешь, вот в чем трудность бросить курить? Вот я вот не курю уже 10 лет. Для меня была трудность не то, что мне надо покурить а тактильное ощущение. ну то есть самый банальный пример. я когда шел в туалет, я брал сигарету. а когда я решил курить, у меня была проблема, я, а как в туалет тебе сигареты? то есть тактильное ощущение, то есть ощущение, что ты вдыхаешь, выдыхаешь, дум, что ты куришь. также и смартфон. ты привык, что ты пальцами нажимаешь, да, ты... а тут тебе на деле как бы очки и ты голосом. а как, как голосом? то я же не привык, я привык пальцами. конечно, ты от этого ответишь ну а как тогда понтоваться, что у тебя самая крутая модель, если очки будут, ну, очки. Ну то есть, а как чехлы? А индустрия чехлов. Тогда как бедный китайцы будет взрослый? Ну, черт его знает, я.
1: Ну как, как понтоваться, очки от Рейбна, очки
0: ну, от Gucci? Ну, очки, очки от Apple, еще? да. Сейчас Apple, как бы, больше, делает упор на сервисы и на софт. И в принципе, я думаю, что в ближайшее время, в ближайшие 5 лет, смартфон будет стоить доллар ты покупаешь смартфон но там будет целые условия 100 долларов у тебя там подписка на чтоб ты скачал приложение и вот эти все есть стриминговые облачные сервис как-то вот мне кажется что это будет работать примерно вот так потому что само железо стоит копейки вот эти все дисплеи если посмотреть в себестоимости сколько стоит самый дорогой iPhone там что-то говорят 160 долларов все а сколько он стоит в рознице
1: поэтому Apple 106-106 ну да, долларов. то есть
0: себестоимость iPhone, когда он на не собирается да, да, а, нет себестоимость, себестоимость, то есть да. то, что он стоит за завода то есть, вот поэтому, ну как бы сейчас вот Apple в прошлом в своей презентации презентовали игровой сервис какой-то ты там можешь 10 долларов по-моему, месяц платить и играть игры ПК-шные на айфоне.
1: Я скачивал аркаду. Ar- 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 Или как-то Ar- так Я
0: тоже Ar- на Ar- 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 uh, айфоне у себя попробовал Мне не понравилось, там нет тех игр, которые я. То есть не зашло. Мне, мне нравится там квесты, типа черного века. мне нравится там Half-Life, там И такие
1: нету. Знаешь, я хочу рассказать тебе быстренько такую вещь по поводу игр на телефоне. Я никогда бы не подумал, что на айфоне я буду проходить GTA San Andreas и Max Payne. Ну, там еще есть и Vice City и все такое, но игры вышли довольно давно, их адаптировали. И для меня было просто удивление, что я держу в руках в свое время, тогда еще, iPhone 5s у меня был. И я на нем играл Жок, в геймплейн. На таком дисплее был. играть в GTA. У меня, я на iPad, правда, проходил.
0: <связываю> на, 5, на 5s это, ну ты, да, ты жёсткий геймер. Но опять, вот это кто тема? Если тебе в 2004 году, когда как раз вышло, сам Андреас, сказали, блин, ты будешь на смартфоне своем играть, ты сказал, что гоните, что ли, для этого нужен комп. И даже еще тогда, в то время, не каждый ноутбук тянул сам Андреас. Нужен был комп. А а сейчас, пожалуйста, на айфоне, вот сейчас все по акции, 150 рублей она стоит, там можно купить, по крайней мере, Google Play. Прикольно. А я в последнее время, как бы к играм уже, я технологические игры играю. То есть я всякий наигрался, игрушки. Я долго очень строил город и даже заходил к тебе в гости, ты там на 37 уровне, но у тебя ничего не продается, поэтому я к тебе больше не захожу. Я. я Дело в что у меня какая история, я играл в нее с 2014 года, и потом год не играл. В этом году я решил зайти. Зашел. У меня там уже 5 островов, 5, 5 городов. Что-то я нечаянно сделал. И, короче, <coughs> куда-то удалился. И я начал заново, две недели поиграл, сказал, да ну а нафиг, еще 4 года опять терять, не я лучше. Вот пойду какую-нибудь книжку почитаю.
1: Вот, ну, он не удалился? Тебе нужно было пройти несколько Нет. уровней, а потом... Он кстати, не остановился,
0: потому что у меня было на Фейсбуке повязано, и Фейсбуке я давно слез, и там, короче, что-то... да, И в итоге все пароли не подошли, я плюнул и искал. Это все тоже, ты знаешь, на самом деле все эти игры, они, они столько жизненного времени отъедают, это просто капец. Поэтому не хочу. Не хочу, не буду. Вот. Ну, как-то с тобой... Нормально так побеседовали обо всем в принципе и даже ушли т- туда, куда да. не надо. Мы уже за второй час перевалили. и Я думаю, что на этом все. И в ближайшее время опять услышимся, увидимся, вернее услышимся точно. Но я бы тоже, я бы и увиделся, но увы, пока никак. Вот, поэтому давай прощаться. Это был соведущий и гость подкаста Сергей Федоров. Это был 26-й выпуск подкаста человеку свойственно ошибаться. И была очень дол- долгая пауза. И обещаем надолго не пропадать. В ближайшие дни появятся еще обязательно выпуски. Так что, Сергей, пока-пока. А, да, да, все. И... Пока. Все, я тоже отключаюсь. Пока.